0: 中学二年からスイス高校はアメリカに留学。義塾大学在学中に広告代理店へ入社ナイトプールイベントやタピオカショップのプロデュースで話題に2019年に株式会社アルカを創業日本テレビ「ニュースゼロの水曜パートナーを務めるなど各方面で注目されています
1: はいセッションに登場いただくのは実際2年ぶり
0: 、ね、そうなんですか、はい、あっという間ですね,ねあっという間うですね
1: はい、あの辻さんはその後もさまざま活動されてますけれども<咳>、はい、クリエイティブ・アクティビズムというものを掲げて今活動なさっているということですが、はい、これはどういった概念なんでしょうか。は
2: い、ありがとうございます。あの普段先ほどご紹介いただいた通り、あのいろんな企画を作ったりとか、あの業界的に言うと広告業界というと一番わかりやすいかと思うんですが、うん、デザインを作ったり、映像を撮ったり、時には空間演出やったり、施設のプロデュースしたり、コンセプトを考えたり、とにかくいろんなものをあのアイデアを考えて形にする仕事をしているんですね。うん、で、まデザイナーとかプランナーとかコピーライターとかそういう人たちと一緒に仕事をする仕事なんですが、うんうん、あのまあ、そういうクリエイトクリエイティブの仕事をやっている中で特に広告業界でいうと<咳>例えば分かりやすいものでいうと食器用洗剤の CM ってちょっとずつ変わってはきてますけど女性がキッチンに立つことが多かったり、はい、逆にビジネスカードだと男性が立つことが多かったり、うん、あのそういったこう広告業界の中でも少なからず生んできたステレオタイプを一つずつあの変えていったりそういうクリエイティブの表現を通じて社会に向き合っていく、あるいは社会課題を解決していくための、デザインとかクリエイティブについて考えている。チームという感じでございます
1: 、うん。その伝えるメッセージの中身によっては、はい。そのメッセージが意図していないような隠れたメッセージを伝えてしまうということもある。はい、それをこう自覚しながら改善していくということなんですか。
2: そうですね。あのテーマによっても、あの。いろいろ多岐にわたるところはあるんですが、私で言うとジェンダーの領域が。あの普段向き合うものとしては多いんですが、うん、例えば。気候変動の話とか、例えばアパレル業界から。あのそういった課題に向き合うときにじゃあどういう表現が正しいのかとか、はい、あのそれぞれ広告表現の中でもあの炎上とかもたくさんありますけれども、うん、それってこう気づかないステレオタイプをそのままアウトプットしてしまったりなんならあの意識的な偏見をそのまま形にしてしまうようなものも中にもあったりするので、はい、あのそういったところを少しでもあの払拭していけるようにっていうところもありつつ例えば。中には選択的夫婦別姓に賛成しますというような企業さんの意見広告を作ったりすることもあるので、うそういういろんな広告表現だったり、あのコミュニケーションを通じて社会課題に日々向き合うというような会社をやっており
1: ますまた、クリエイティブというと、やっぱりその、はい、あの非常にこう。まあ仕事に取り組む時間というのは長かったりしたりとか、あるいは男性社会的であるという労働環境そのものもしばしば指摘されてますが、はいはい、こちらはどうでしょうか
2: そうですねあの、どうしても特に正解がない、まあ、どの仕事もそうだと思うんですけど、ゴールがない、うん、正解がない、あの突き詰めたらどこまでもやれてしまう仕事だったりともすると、まあ、私自身も次回の念を込めてなんですけど、好きなことを仕事にしている方も中には多かったりするので、うん、そういったところもあって、どうしても、あのど労働時間が延びてしまったりあるいはそもそも仕事とプライベートの線引きも結構難しい業界で、はい、例えばお風呂に入りながら、まあ、どの仕事もそうかもしれないですけど次の企画アイディアどうしようかなって考えているその瞬間を仕事と捉えるのかいなかったもなかなか難しいのでパソコンを開いている間だけが仕事になりづらい。はい職業っていうのも、あの、本当に自戒の念を込めて思うところではあるんですけど、ただやっぱり、あの、これまでの広告業界のあり方で言うと、今おっしゃった通り、比較的、こう、男性優位な、あのちょっとマッチョな組織体のところが多かったんですけど業界全体でいうとかなり変わってきているところはあるかなと思っていて、うんうん、あの皆さんもご存知かもしれないですが最大手の電通さん最近ごめんなさいあの潮止めの前通っても、はい、あの夜結構電気消えてることが多くってかなりクリーンになってきていたり、うんうん、あのどの会社さんもちょっとずつちょっとずつ改善をされてきているところはあるかなと思うので、うん、かつてのこう気合だ根性だで。マッチョなあの伝説でよく聞くあのハイヒールにお酒入れて飲むみたい
1: な、はあ、ああい
2: うのも最近はもうそんなに聞かないんじゃないかなとは、はあはあ、少なくとも私の周りにはまいかもしれ
1: ない、ね。今のエピソード、今まで一回も聞いたことないから、ねあまたでか。何それって思ったで。聞いたことあるの、そういうの
0: 。なないないでも、すごい二十四時間働けますかぐらいの時の広告の。周りの人々でしたけどね,、うんねはいうん
1: 。なるほど、そのリアルのっていうことですね,、うんですねはい。まあ、そうしたものが今どう変わっていくのかなど、うん、いろいろな話を今日も辻さんに伺っていきたいと思います。はいはい、では、辻朝子さんと一緒にニュースを振り返っていきましょう。
0: アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席は1年ぶりに会談し不足の事態による衝突を避けるため軍同士の対話を再開することで合意しましたアメリカ政府効果によりますと習主席は台湾をめぐる議論の中でアメリカで2027年か2035年に中国が軍事行動を計画しているという報道があるが、そんな計画はないとも話したということです。三宅真吾防衛政務官は、きょうの参議院外交防衛委員会で、週刊文春が報じた事務所スタッフだった女性への性加害について、全く身に覚えがない。セクハラの事実はないと確信していると述べ、改めて報道を否定しました。今日発売の週刊文春は、三宅氏が10年前、都内の飲食店で事務所スタッフの女性に対し、抱きつき、キスを迫るなどの性加害を行ったと報じています。イスラエル軍はパレスチナ自治区ガザ最大規模のシファ病院で、多数の武器を見つけたと主張し映像を公開しました。これに対しイスラム組織ハマスは病院に武器があるとのイスラエル軍の主張は明白な嘘であると否定。ロイター通信によりますとカタールに滞在するハマス幹部はイスラエルの自作自演だと非難しているということです。イスラエル大使館近くの柵に車が突っ込み機動隊員が骨折した事件で、車を運転していた右翼団体、青度会議塾の53歳の男が公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。取り調べに対し、関口容疑者は、警察官には申し訳ないことをしたと容疑を認めているということで、警視庁は動機を詳しく聞いています。ホストクラブで女性客に高額な売りかけ金いわゆる付けの支払いのため売春をさせるケースなどが急増している問題でジミ花子消費者担当大臣は関係省庁と連携し対策を検討する考えを示しましたただ付けについて今の消費者契約法で規定することは困難との認識も示しています一方、東京歌舞伎町などで悪質なホストクラブが問題となる中、警察庁の露木長官は犯罪を行うために、離合集散する匿名・流動型犯罪グループが背後にいる可能性を指摘しました。東京都江東区の区長選挙をめぐる公職選挙法違反容疑事件の関係先として東京地検特捜部は自民党柿沢美と衆議院議院員のの事務所の家宅捜索などを行いましたこの事件をめぐっては柿沢議員が地盤とする江東区で今年4月に行われた区長選挙の際当選した木村弥生氏の陣営が YouTube 上に投票を呼びかける有料広告を出したとして特捜部が公職選挙法違反の疑いで捜査しています。
1: では今日の担当はクリエイティブディレクターの辻昭子さん、はい、辻は
0: い、あのどれも
2: 気になるニュースではあるんですが、き、ま、今日に始まったところではないですが、やはりあのイスラエル、ハマスのニュースが、その中でも、うん、あの特にちょっと今日お話できればなと思ったところでして、はい、あの少しだけ話が一瞬変わるんですが。あの弊社でソーシャルコーヒーハウスという、いろんな社会課題だったり、カルチャーを学ぶあのコミュニティ型スクールを運営しておりまして、のこの番組にもいらしたことがあると伺ったんですが、鈴木先生、東京大学の中東地域研究センターで勤めていらっしゃる准教授の鈴木先生に、前回の授業をしていただいた。あの背景がありまして、ちょうどそこであのいろんな気になっていたまあ2000年の歴史があるあの複雑な問題なので、私自身も勉強していきながら、ただまだまだ分かりきれていない状況がところがたくさんあるんじゃないかなというところで、あのいろんな質問をさせていただいたんですね。で、そこで特にあの今日のニュースで言うと、あのアメリカとイスラエルの関係というところももちろん一つあるかなというのはもちろんあるんですが、現状のガザの人たちから見てどういう現状になっているのか、あるいはこれまでの背景としてガザの人たちから見たあの今回の情勢っていうところのお話をいろいろ質問をさせていただきまして少しだけ今日お話できればなと思っていた。ところなんですがこのままちょっとお話ししてしまってもよろしいでしょうか、はい
1: 、もちろん、ガザーの方から見た、この例えばハマスのリアルとか、イスラエルのリアルということですねそうで
2: すすねねそうハマスというと、私たち今、天然に日々ニュースを見ている中でいうと、もちろんテロ組織というイメージが強いと思うんですね、ニュースの今回のニュース、あくまで今回のニュースのきっかけでいうと、テロから始まっているところで、それはもう言語道断の許されないところで、もそれ以上でもそれ以下でもないというところではあるんですが、はい、じゃあ、実際にこれまでの,あの天井のない監獄の状況がずっと続いているガザの人たちにとってハマスがじゃあ一体どういう存在だったのかと。あの今回のあの戦争がある。起こる前の背景のところなんですが、改めて鈴木先生に伺ってみたところ、3つの側面があるというお話だったんですね。1つ目は、あのまさに今申し上げた武力行使をするテロ組織であるという側面です。で、2つ目は政治組織的側面があるということだったんですね。これ、何かというと。2006年には実はハマスが政治組織として、選挙にも出ておりまして、過半数も取っていると、でその後あのいろんな女性の中であの追放されてしまうというような流れもあったんですが、実際に現地で暮らしている人たちからすると、今、私たちが日々ニュースで見ているあのテロ組織という側面だけではないというのも一つあります、で3つ目の顔としては、社会福祉的側面があるということなんですね。でそれどうういいったことかというとかガザ地区当然、イスラエルがあのずっと当時しているというところだと思うんですが、そのガザの中で、イスラエルがこれまで市民行政をなかなか行いきれていない側面があったと、市民行政というと、医療福祉でしたりとか、そういった役割をハマスがある意味にない、ちょっと例えば NPO とか、そういうイメージが近いかなと思うんですが、ガザで暮らすパレスチナ人の,あの方々の生活を支えてきたという側面もある、ただ、先ほど冒頭で申し上げたとおり、やはり武力行使のテロ組織であるという組織、側面は間違いなくあるその日本で暮らしている私たちからするとなかなかイメージがつきづらいところもあると思うんですがガザのリアル今回のことが起こる前もあのそれこそ約そこで暮らしている方々の中の8割が人道支援に頼って生活をしているという環境大体いい仕事をされていらっしゃる方も2人に1人それは仕事をしてないのではなくできる状況にない仕事をしたくてもできないっていう状況の日々の暮らしをされていらっしゃる方々にとっては。あのなかなか我々でいうと想像しきれないところもあると思うんですが、今の3つの側面あの、テロ組織という側面、武力行使のテロ組織という側面、同時に政治組織的な側面、そして社会福祉的な側面、この3つが同時に混在してるって、なかなかイメージつきづらいと思うんですけど、ちょっとそういったところも、あの天でニュースを見ているだけだとなかなか見えてこないところだなというのを思いまして。ただあの繰り返しになりますが、だからといってテロ行為が許されるということでは間違いなくないので、そこはまた少し切り分けて考える必要があるかなと思いますが。あのリアルにこの2000年の歴史を追っている中であの今、そこで暮らしている人たちがこれまでどんな生活をしていたのかというところにも目を向けていくと今回の病院の,あのニュースもそうですけれどもこの悲惨な状況のちょっと見え方がまた変わってくるかなというところず
1: っとイスラエルが包囲している中で福祉とそれから経済、はいはい、こうしたものの空洞状況を生んできたで一度はその選挙の中でも民主的な支持を得た、はいはい、それはなぜかというとハマスぐらいしかやってくれなかったじゃないかというリアルがそこにあるわけですね。そすねだとそれならハマスの攻撃という行為を非難するのであれば、うん、それ以外のさまざまな選択肢というのをなくしてきた持続的な行為というのもやはり非難あるいは検証することが必要かなと思いますね
2: 違いいいないと思います
1: 、ね、ではこの後辻安子さんが今一番気になっているトピックスを紹介するフロンンントラインセッションです
0: ここからは「フロントラインセッション」。日替わりコメンテーターに、今一番気になるトピックスについて、お話しいただきます。今日は、クリエイティブディレクターの辻朝子さんです。辻さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
1: 。お願いします。さて、辻さん、今日はどんなテーマでしょうか
2: 。今日は、情報の届け方向き合い方について、お話ししていきたいと
1: 思います。はい。このテーマを選んだ理由はいかがですか。はい
2: あのー、それこそ、まあ、ずっと言われ続けているトピックだとは思うんですけれども私自身も報道番組でコメントをすることがあったりあるいは SNS やっていることもあるのでちょっと今の時代特にこの1年今年に入ってからどういうふうに情報発信をしていくべきか。していくいいのかしていきたいのかっていうところ、すごく悩んでいるところがありまして、内木さんのお話もお伺いしてみたいなと思って、今日はこのテーマを持ってきたんですが、はい、というのも、例えば先ほどのお話しさせていただいたイスラエルとハマスも、あのどっちが悪くて、どっちが正しいっていう完全掌握の話じゃないじゃないですか、わ、うんはい、かりやすい二高対立に陥りがちだと思うんですけど、ニュースとか報道って。でもなかなかそうではない、どちらも被害を受けているし、どちらも加害的な側面がある、あのそういったニュースがあの実は世の中、たくさんあると思っているんです。がただ。どんどん短絡的にニュースをあのそれこそ TikTok の中で短い尺でとか Twitter の,、ね、の140字の中で短く読んでいこうとするとついつい刺激的な言葉でついつい安易な二項対立に陥りがちだなと思っていてでも分かりやすさも大事だしスピードも大事だしゆっくり届けていくのが大事なのか分かりやすさが一方で大事なのかっていうのをちょっと悩みながら揺らぎながらっていうところで、はい、い,いかがですか
1: この1年間でっていう話ありましたけど、はいはい、特になんかやっぱ考えるきっっかかけみたたいなのあったんですというのは、はいまあ、私もウクライナとか今回のガザとか、はい、いろんな情報収集するにあたっては、はい、やっぱりパッと反射して情報を摂取してる危険だなということで、はいはい、複数摂取っていうのを心がけてるんですよね。はい、特定の自分の作ったツイッターのタイムラインだけではなく、はい、他のものからというふうにまあ考えてるんですけど、はい、何か辻さんの中でおあ危ないない険だとと思ったううことがあるんですかあ
2: そうですすかそね、まあ、具体的にこのトピックがあったからとかこういうことがあったからっていうビフォーアフター的な形ででではないんですけど特に、はい、あの X の,あの仕様が変わって、うん、いわゆるこう青いバッジがついている方、はいはい、有料登録,登録をしているアカウントの中で、まあ、一定の条件を超えてさらにあ,のある程度のインプレッションを。あの得るとあの、うん、いわゆるツイートが伸びると、ポストが伸びると、その人にお金が入るような仕組みにツイッターの,、はい、あの X の仕様が変わったと思うんですね
1: 見られたものが儲けることができるっていうまさ
2: に、その仕様になってから、結構過激な投稿が増えてきたなという印象がありまして、うん、あのまさにホストの話とか、歌舞伎町ので起こった事件とかも、安易に動画を上げたりとか、はい、なんなら真偽関係なく盛り上げたもん勝ち。そそこになんかそれも分かっていいいいるけれども審議のかかは一旦置いといてててて楽ししら祭りだって言っっ言集まってしまう、まあ、人間の差がなところもあると思うんですが、はい、ちょっとそういったものが増えてきたなという感覚もあって、うんうん、でどんどんあの私も含めですけど情報に向き合っていくスピードもどんどん速くなっていて映画も何な,なら倍速で見る、うんうんうん、そういう時代に特にここ1年ぎゅっとあのその感覚が加速している。あのように感じていてうどう向き合っていったらいいのかでちょっと SNS もゆっくり向き合うように最近はなってるんですが
1: うん確かにネットだともう本当にスピーディーに情報が入ってきますよね、はい、そこから距離を取るには一つは時間的なものと、はい、それからチャンネル的なもので、はい、ゆっくり摂取するということとそれ以外の方法から摂取するということが重要ですよね,、はいはい、で,すねでも例えばその昔読んだ本で、はい「操られる民主主義」という本があって、うんはい、この中であの今人類というのは再部族化していると、はい、つまりかつて部族主義だったものが、はい、社会によって我々は異なるところ出身だけれども一、はい、つの市民であるということで連帯しようとした。はい、ただインターネット登場に自分とつながってる人の言い分っていうものだけを摂取し続けることができるようになった結果、うんはい、無自覚のうちに同じようなことを言ってる人あじゃああれが正解なんだっていうことで、うん、情報上の部族をもう一回作るようになった、はい、部族というのは何々族とかの部族ですね、はい
2: 、カテゴライズをしてそう
1: ですねそうするとその自分たちというそのアイデンティティが実はないんだけれども、うん、あの人もこう言ってるあの人もこう言ってるあの人もこう言ってるじゃあやっぱハマスは悪とか、うん、あのどこどこの国が悪いとか、はい、これは嘘みたいな、そうした判断軸がちょうどその外部の判断から次々と刺激されて得てしまう。それは対話を閉ざしてしまうと同時に、これまで市民社会が想定していた、集会をして意見を交換して投票するっていうものから、はい、あのより早く身近な人の意見に対して感情的に態度的に反応を示すことが正解なになってしまったというふうに整理されてたんですね。だからそれはやはり意識的にこう注意することが必要だし、うんはい、それを打破するための方法も本に書かれてるんですが、うん、その本に書かれてる方法の一つが、ネットを立てって書いてるんですよ。あ
2: あ、まさに今、<笑>なおですか
1: 、ね、<笑>それはちょっと無理じゃないですか。確
2: かに0100はなかなか難しいです
1: ね。うん、なんか結構その大事な論点であると同時に解決策がないんだなとも思ってますね
2: 。に特にあの世代にもよるかもしれないですけど、私、1995年の今27歳、今年28の代なんですが、うん、いわゆるデジタルネイティブと呼ばれる世代の比較的上目、Z 世代の上の方の,あの世代なんですけれども、はい、私たち、もうちょっと上の方々もそうかもしれないですけど例えばコンビニに行ったらいつでも便利なものが手に入るし、うん、うーん牛丼屋さんに行ったらすぐ安くて美味しいものが買えるしなんかそういう,こう便利が当たり前であのポチったら翌日には物が届く世界線で生きていてそれがともすると当たり前になってしまっている、はい、あの人たちから見た社会っていうとなんかこうすでにもう完成されていてそれこそ資本主義もそうですし民主主義もそうだしもう完成されていてもう成熟しきっているので、なんなら自分たちが入る余地もないし、なんか社会がこうまだ不完全で、私たちの意見とか、私たちのこう目線っていうところでアップデートし続けていく、なんかそういう前提になかなか立ちづらいうんあの世代なのかなっていうところも思っていて、それこそこう。まあ、社会の話に限らず映画とかも昔だったらこうなんとなく映画館に行って今日どれ見るみたいなあのラブコメかみたいな看板<ス>、うんうん、見てポスター見て決めたりすることもあると思いますけど今だと
1: <ス>はい、事前
2: に見て口コミ見てこれ反応いいからとかなんなら映画見終わった後もなんも下手なこと言えないなと思ってちょっと先に口コミみんな見てななんかこれ正しそうみたいなうん、うん
1: 、どの解釈がいいかなとか<笑>はいはいよかった派に行くか、ま、ちょっと合わなかった派に行くかみたいな,<笑>、はい、
2: なんかこれはこういう解釈だな<ス>みたいなでもやっぱりそういうふうに正解を求めてしまいがちでそれって同じくさっきの「あの便利すぎる社会」っていうところと同じでどこかにもうでに与えられている正解があって世の中のいろんな問題には答えがあるっていうふうに教科書と同じような「1+1 は2」みたいに答えがあるっていうふうについ思ってしまいがちなあの時代を生きている人たちっていうふうな言い方もできるのかなと思うんですけど、うん、でも本当にそれこそ選挙の時も。2年前伺った時もお話した気がするんですけど、誰に投票したらいいですかって、特に国政の時すごい DM をいただくんですよ、SNS で,うんそうなんです、ね。でも、どこに住んでいらっしゃる、うん、どんな課題を抱えていらっしゃる方かも、私は分からないので。しかも投票先にも正解はないと、私はこう思うけどっていうのはあれど、うん、なんでそれぞれ、それこそ、あの今日のニュースにはないですけれども、あの最近で言うとトランスジェンダーのお話、はい、あのずっと SNS で論争が起こってますけれども、安易な二項対立にあの落ちるんじゃなくて、本当に戦うべき先はそこなのかというところ、うん、一旦あの落ち着いたであで、あの自分がどこに違和感を持っているのかっていうことを整理することも大事ですし、どこか誰かの言葉に正解がある、伸びている。ポストが。必ずしも正解とは限らないっていうちょっとあの正解がない前提に立って社会を見るっていうのも大事なのかなと思
1: ったりししたうそうですね、はい、とりわけで例えば差別についてもそれを継続する人は単に差別心があるというだけではなくて、うんはいはい、その差別的発言を肯定してくれるコミュニティに所属しているから止まらないっていうところがありまますすすよねねど
2: 、はいえーはい、どんどん激化していきます、ね、そうで
1: ,す、ね、で先ほどプラットフォームの話でいうと、はい、X などで目立てば目立つほど儲けることができる。はい、でこれに対して最近そのいろんな言葉づけがされてるじゃないですか。はい、その例えばプロの驚きやみたいな表現があって。はいはいここれは要は要んな安いやの初めて見た本当は教えたくないんだけどみんなにこっそり教えるね,ね<笑>ここは、ね、本当に人生の全てをかけてあの時間を忘れてしまうぐらいの飛びっきりの場所なのみたいなとにかく誇張することによってバズる、はい、でバズることによってその人はアフィリエイトを設けることができるんですけど、はいはい、周囲から見るとなるほどっていうことでそれの情報に左右されるだけではなくてどんどん表現が過剰化していく、ね、過剰に慣れていくんですよね、はい。それが例えば特定の差別などにおいて過剰化化すると相手を悪魔化したり相手を攻撃することも過剰化することになるのでいい、はい、今何を私たちはこのプラットフォームでやっているのかを自覚するのとともに、うん、プラットフォーマーにも責任があるよねっていうことを可視化することが必要なタイミングだなと思いますね、
2: はい、いや本当おっしゃる通りだと思いますどんどん過激になっていくのと同時にどんどん短絡的になっていくというのもあるかなと思っていてもわ、うん、かりやすい表現にすればするだけいい、はい、なんならそれこそ、はい、一冊の本読むのってもうなんかナンセンスじゃないとまで、はいはい、あの言ってしまうぐらいそれこそ本読むのもコスパタイパを考え考えるるととで短くまとめてるやつを見ようみたいなそれもそれでまあ一つの楽しみ方かもしれないですけれども,、はい、でもやっぱりゆっくり情報に向き合っていくとかそれこそ「遅、うんはいインターネット」という本もありますけれどもゆっくり情報に向き合っていくとか上野さんの,あのなんていうか分かりやすさってやっぱりすごく大事ですし、クリエイティブの仕事をそれこそしてると、複雑な社会課題をいかにわかりやすく言葉に落として伝えていくのかとか、うん、いかに興味を持っていただくためにデザインに落としていくのかとか、やっぱりそういったことを日々考えるんですけれども、なので、ま、ある意味矛盾するところもあるんですが、わかりやすくしていく仕事をすしているからこそ、時々でもいいので、あの、わかりやすさに、私も、ね、次回の念を込めてですが飛びつかず一旦ちょっと複雑な何か短歌とか詩とかうそういうものに向き合ってみるみたいなこともそうですし会がないあのそれこそ先ほどのニュースでも対話という言葉ありましたけれども、はい、あの対話もそうですし哲学みたいなものもそうかもしれないですしすぐ。討論論して勝ち負けで論破が決まらない、うんうん、なんかそういう会話の癖を、まあ、SNS だとなかなか難しいと思うのであのご家庭の中でもいいですし信頼できる友達とでもいいですしちょっとちょっとだけ、1週間に1回でもいいので、やる癖を私自身も含めてつけていきたいなと思いますね。うそ
1: うですね、まあ。辻さんのソーシャルコーヒーハウスもそうだと思いますけれども、はい、ああのちょっとネットばかり見てると、もう6速でずっと走りっぱなしだから、はい、ちょっとギアをゆっくりできるようなコミュニティ、はい、読書会、はい、読書の時間、そうした時間軸とか速度っていうものをね、はい、意識して情報収集するのも大事かもしれないですね,、はいですねはいはい。今日はクリエイティブディレクターの辻麻子さんにお話を伺いました。辻さん、またよろしくお願いします。あ
0: りがとうございます。ありがとうございま,ありがとうございました。